0: Hola, ¡Hola a todo a nuestro,
1: nuestro staff, staff! Jedi.
0: ¡Y SITS! Sean bienvenidos al episodio de, de, del día de hoy, es un especial de Star Wars. Eh, en este episodio vamos a estar hablando respecto a qué es lo que más nos ha gustado de Star Wars, cuáles son nuestros personajes favoritos...
1: Eh, algunas recomendaciones de, de episodios que pueden ver o series que también sabemos que existen en el universo animado, un poco de los creadores principales de, de Star Wars y obviamente pues hablar de este universo tan grande que existe al momento.
0: y Esperamos que lo disfruten. Como ya lo vieron, el episodio se va a tratar de Star Wars porque hoy es el 4 de mayo. Es el día de Star Wars, May, for, May the 4th, four, porque es de 4, Be With You, ¿no? Este, y de la misma forma estamos celebrando el cumpleaños de eh, nuestro eh, participante o miembro del, eh, de Radio Set Orland, y pues eh, qué mejor forma de eh, celebrarlo en el podcast que con Star Wars, porque de hecho él es fan de Star Wars. Quien hayan visto el, el episodio número uno ya, pues vieron eh, o escucharon que eh, Orland, eh, la, la primera película que vio en el cine fue Star Wars Episodio 1, pero no nos explicó tanto de pues, por qué se volvió fan. Entonces, a ver Orland, cuéntanos esa, esa interesante historia de por qué te volviste fan de Star Wars.
1: Pues, eh, como yo crezco en esta época, precisamente desde el Episodio 1 que, que surge en esta, esta segunda trilogía, eh, dirigidas todavía por George Lucas, este. de Star Wars. Eh, pues disfruto mucho, obviamente, de las peleas, los sables los de luz, la, la, lo, los efectos. Creo que hasta el día de hoy. Eh, esta trilogía creo que. incluso en las nuevas películas que se han hecho más actualmente. a pesar de que puede haber algunos efectos diferentes. algunos mejores efectos, tal vez en algunas cosas. La forma en la que se llevó esta trilogía. Este. precuelas, conocidas así. Um, la disfruté mucho a pesar de que había mucha política que obviamente cuando creces no lo entiendes no, no la, no la no ves la parte política necesariamente lo, la música que se hizo para esa película para esas películas este, específicamente por ahí hubo un tema original de John Williams este que se hizo muy muy popular a partir de esta, de esta estas precuelas eh, se le agregó mucha historia extra al, al universo de Star Wars De lo que se había hecho con la trilogía original eh, Y obviamente las peleas lo, 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 las, las coreografías De Sables de Luz Fueron muy buenas Las disfruté muchísimo y reitero Creo que son superiores a las pocas Porque también no, no, no recuerdo Muchísimas necesariamente Que haya habido en lo que es La, la nueva trilogía de, de Star Wars la, la que se conoce como la trilogía Secuela um, y yo creo que por eso, por crecer con estos efectos, por por estas ideas, por estos este, estos nuevos este, movimientos de los sables, estos efectos, este, este nuevo sable, por ejemplo, que aparece en el episodio 1 de un sable doble, cosa que antes no había y demás, fueron lo que me atrajo un poco a conocer Star Wars. Eh, mi, mi familia igual les, les gustaba algunas de las películas de Star Wars y me... me permitieron más adelante ver lo que sería la trilogía original que obviamente también cuando era más pequeño igual no la disfrutaba de la misma manera que hoy ya ya la puedo ver este, sobre todo por los efectos no igual al ser más viejita como que dices se ve se ve raro en comparación a lo que yo conozco este cuando cuando uno es más pequeño nuevamente así tiende a ver las cosas pero este conforme fui creciendo y la fui entendiendo y la fui disfrutando este hasta, hasta el día de hoy, que sigo disfrutando mucho de las películas, obviamente tengo algunas preferidas encima de otras, algunas algunas épocas de Star Wars también encima de otras, pero disfruto mucho de, de este universo en general de, de Star Wars.
0: Vaya, qué respuesta tan larga. Está bien, vamos ¿no? o sea, al final de cuentas, ahí se nota si es realmente un fan, porque pues sí, sí pero, se dio su tiempo para poder pues, dar su toda su explicación, este yo de una forma más como no sé, eh, simple, eh, mi gusto como muchas otras cosas y lo dije también en los otros episodios pues vienen de, de, o de ti o de mi familia en general entonces eh, creo que el gusto de Star Wars fue algo hereditario de cierta forma en la casa eh, mi familia nos ponía, no, no, no sé si mucho pero sé que si era... Eh, Recurrente el ponernos Star Wars Me acuerdo perfectamente de estar viendo En la casa de mis tíos En su cuarto específicamente El episodio 3 este, y, y, y es como el primer Recuerdo que tengo de haber visto Star Wars Y es la escena de, de Mace Window cuando Confronta a Palpatine este, Y ya lo tiene en la ventana A su merced Y, y el, el tonto de Anakin Pues traiciona a Windu eh, Pero el punto es que me acuerdo muy bien de esa escena también porque generó que mi eh, el color favorito en general es el morado y pues Mace Windu se volvió cuando era niño mi personaje favorito. Hoy en día realmente mi personaje favorito es Obi-Wan, pero ahorita hablaremos de eso. Entonces, eh, pues como era recurrente verlas, eh, le empecé a agarrar el gusto, como tú bien dices, ¿no? Pues los efectos. La ciencia ficción nos gusta mucho, pues obviamente si ven nuestro back... Pues nos gusta mucho eh, la, la ciencia ficción. Y los hables de luz, pues no sé qué, qué, qué sea lo que nos atraiga. O sea, sé que es brilloso y se ve padre, pero eh, quien sea psicólogo sabrá por qué las cosas brillosas nos atraen. Y, y bueno, las coreografías, incluso hoy de grande disfruto mucho de las coreografías porque realmente sí son los actores rifándose en, en esa secuencia de pelea y, y se ve muy realista, eh, aunque haya pues obviamente los efectos que del sable y de lo que quieras, pero muy, 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 muy padres. Eh, son de esas pocas películas que nunca le he intentado prestar atención eh, de la narrativa, de qué es el mensaje que me están eh, buscando dar y no porque no me interese, simplemente es porque las disfruto como un niño, o sea, realmente es, la pongo para entretenerme, para que me guste, para que me, me, me haga sentir feliz, me haga reír, me haga emocionarme especialmente. Y, y bueno pues no sé cómo cómo fue pero me enamoré de ellas y antes de Marvel pues era mi saga favorita así es y bueno eh, pensando en, en el personaje favorito que lo comenté hace ratito ¿cuál es tu personaje favorito? ¿por qué? qué? ¿qué es lo que podrías decir? ¿la neta es el mejor personaje? o tal vez no es el mejor personaje pero por eso a mí me gusta ¿qué, qué piensas?
1: Pues eh, yo, primero, siempre he sido más como del lado Jedi, específicamente de, de, de los buenos, porque los buenos siempre ganan. Yo sé que hay gente que el, le gusta más el lado Sid, y también en el, en el, los fans de Star Wars, igual, ahí está esta dicotomía, este, esta dualidad de la luz y la oscuridad. Eh, pero me, me gusta mucho más la parte de los, los Jedi, específicamente los buenos. Y eh, pues yo creo que eh, Obi-Wan eh, también podría ser como mi personaje favorito, pero en este caso enfocándome en lo que sería las precuelas y tal vez el tiempo previo a, este, a, a, yo creo que prácticamente a todo lo que es antes de la Estrella de la Muerte, como este, mucha gente lo ubica, que en el mundo de Star Wars se le conoce como la Batalla de Yavin, porque era el planeta donde estaban, ¿no? Este, pero posterior a eso, creo que Luke realmente se vuelve un, un, un sucesor digno, un, un gran Jedi, durante el tiempo eh, eh, intermedio de que él pasa aprendiendo a convertirse en un Jedi y a partir de que se destruye la segunda estrella de la muerte este creo que él es un gran gran Jedi eh, mucho tiempo este hubo historias ajenas a lo que son las películas originales incluso eh, saliendo de lo que era la época de las secuelas, hubo cómics, hubo libros donde pues se nos contaba un poco más de la historia de estos personajes antes de que Disney comprara el universo de Star Wars prácticamente y, y se trabajaba mucho con esta parte de Luke y, y la sabiduría que iba obteniendo ¿no? entonces eh, en ese momento todavía a mí yo disfrutaba mucho del personaje Luke y lo que él iba aprendiendo eh, ya con las películas de, de bueno, sí, con lo que hizo Disney ya no me, me convenció tanto cómo trabajar una el personaje este, lo vamos a Ni siquiera Mark Hamill se sintió tan cómodo Este... Así que pues prácticamente ellos dos serían como Los, los personajes mis, mis personajes favoritos, este par de Jedi que, que han llevado Pues han sabido llevar la fuerza de cierta manera Que, que podemos llevar, ver todo el proceso de, de aprendizaje que tienen
0: Qué interesante, pero entonces ¿Lo cierras en quién es tu favorito? Luke, no, yo creo, lo, los dos, Obi -Wan. en
1: su momento Obi-Wan Y a partir de que él, él fallece Luke, creo que, es, que oh, okay. se quedaría como El siguiente
0: pues yo, como lo dije, eh, al principio era Mace Window Como niño, pues, únicamente fue porque me agradaba el color morado. Lo sentía una autoridad, porque pues sí se veía cómo imponía. Cuando Igual estaba. Samuel L. Jackson. Si y, es y, morado, sí. es porque le gusta el... Sí, y Samuel morado. L. Jackson impone en cualquier película que estés, como lo ves. Y, ok, sabes que va a ser alguien importante. este Pero si, después volvió Obi-Wan. Eh, ahí sí puedo, puedo decir que es como en lo que más he puesto interés de, de la seriedad que podía transmitir algún personaje o alguna eh, narrativa dentro de la película l, l, l... a pesar de que el arco de, de Obi-Wan en las películas honestamente nunca he leído eh, algún cómic o, o ni siquiera he visto las series animadas pero hablaremos de eso pero en las películas y en su serie creo que le dan un poquito más de desarrollo que los demás eh, y si escuchas sabiduría de él al final lo ves eh, siendo una figura paterna, que creo que ese es el arco que, que terminan realizando con él para con Anakin. ¿no? Eh, de ser un joven eh, Padawan que no quería ni siquiera al niño, o de cierta forma le tenía un, un ligero rechazo, porque mínimo yo sí veo en la 1 que, bueno, en el episodio 1 que sí era como alguien que rechazaba a Anakin. Eh, jovencito, este Obi-Wan. Eh, pero entiende la responsabilidad, entiende que es el seguir el camino y saber que ese es el compromiso que ha hecho y lo va a hacer no solo porque se, se obligó o se comprometió, sino porque lo va a hacer con amor, porque realmente va a poner interés al punto donde dice que él era un hermano para... Bueno, que Anakin era un hermano para él. Yo pienso en una paternidad más allá, porque pues estaba mucho más niño Anakin que Obi-Wan, o mínimo lo que no lo que podemos ver en pantalla. Igual en los cómics te explican que tenía 15 años, Obi -Wan, no sé, este... Pero eh, Obi-Wan, así como para Anakin, para mí, eh, dentro de mi infancia, fue como wow, qué, qué padre personaje, a pesar de que no era mi favorito. Y crezco y lo sigo viendo como, oye, Obi-Wan siempre se interesó, nunca fue alguien egoísta, o sea, como que es una excelente persona, muy sabio, y lo abrace como el mejor personaje. Y bueno, cuando viene la tercera película, este y ahora la veo de grande y pienso lo mismo, es que pelea tan impresionante sabiendo después que Anakin pues es Darth Vader básicamente y que Obi-Wan pues, pues ahora sí que se midió con él le ganó y lo volvimos a ver en la serie como eh, en, en un punto le gana Anakin bueno Darth Vader y luego vuelve a ganar Obi-Wan es como pues sí Obi-Wan es Obi-Wan es el mejor no este hello there eh, también esa frase o sea ya tiene sus frasecillas que, que a uno le, le agradan y bueno ese es eh, mi personaje favorito.
1: Pero, entonces, creo que si hablamos en general de Star Wars, tenemos que hablar de dos eh, pues, personajes, dos personas prácticamente, que han hecho Star Wars, lo que hoy conocemos como Star Wars. El primero sería George Lucas, el, uh -huh. el creador de este universo, que por cierto es George Lucas Jr. Este, su papá se llamaba igual que él. Este, Vaya, quien eh, estudió cine no, este, y pues muchos muchos cineastas se conocieron en esa época, Steven Spielberg, eh, Francis Ford Coppola, este George Lucas y entonces sí, eran de la época. Se, 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 como eran de la época, pues muchas veces trabajaban juntos, se, se pasaban por ahí tips, se, se compartían este y por ahí del del 70, de los 70s este, finales de 60, 70, ya este, George empieza a trabajar en algunos proyectos y firma con Universal un par de películas. Este, su primera película con ellos fue American Graffiti, este Vigilla, y después Star Wars, no que también fue, fue un rollo con Star Wars porque pues este George tenía muchos planes de lo que él tenía en la cabeza de lo que iba a hacer. Pero el presupuesto este, y los objetos, Él escribe el no... guión, el cual va cambiando conforme van a, va avanzando la, la historia... Este. Hay un par de, de documentales, dos o tres documentales en, en Disney Plus, que es la plataforma donde está más o menos todo. Por si los quieren checar para conocer a profundidad, pero a grandes rasgos, pues sí. Fue, un, fue una producción bastante complicada. Todo el proceso de la primera película de Star Wars. Pero cuando uh, sale este hitazo, obviamente, Universal le dice a George: necesitas aventarte más, ¿no? Y aparte, él ya tenía considerado más cosas este de lo que, que él quería hacer entonces saldría sí. lo que sería la primera bueno ahí que, comentando de a George, George.
0: Eh, específicamente eh, reconocer que George hizo un universo o sea no solo hizo una película creó un universo le dio forma, le dio orden le, le hizo eh, pues una secuencia vaya, o sea a pesar de las últimas películas tomando desde George eh, su primera película que es el episodio 4 para nosotros la nueva esperanza perdón este... Continúa posteriormente con, con las precuelas Que todavía él llega a participar en ellas Y eh, creo que el universo extendido Sigue siendo parte de lo que él hace Según yo no sé ahí, eh,
1: El universo sea, extendido te refieres a A los cómics. cómics No todo lo que salió en cómics, libros o series Incluso animadas uh -huh. Ya venía directamente por parte de George Pero muchas veces él daba una aprobación Que de hecho a partir de la parte animada Justamente cuando está haciendo la parte de las precuelas Aparece quien hoy es el sucesor y que muchos fans de Star Wars también lo tienen como en, en gran alta estima, que sería Dave Filoni, que fue el, el director de la primera película que, animada que se hizo de Star Wars, que se llamó La Guerra de los Clones, de la cual posteriormente se haría una serie de televisión que tendría 7, 8, 9 temporadas, no me acuerdo exactamente, y prácticamente ya todo lo animado salió a partir de, esta, de esa primera película, entonces Dave Filoni... ...creó un, un... ...bueno, secundó y complementó... ...todo lo que sería el resto del universo de... de George... Eh, ...y pues también le dio mucho mucha... ...mucha importancia, incluso dicho... Dave Filoni también tiene súper alta estima a George... ...y le tiene mucho respeto y lo admira completamente... E ...incluso cuando le dijeron que él... ...se iba a encargar de, de... ...de dirigir esta primera película... ...él no se lo podía creer... ...este, en el 2016... ...le dicen ahora tú vas a ser encargado de todo lo animado... ...de, de Star Wars... ...y luego... Él participa también en la producción y creación de la serie de Mandalorian de... de eh, el mandaloriano igual que con la del de, libro de Boba Fett y ya entonces ahora ya en el en el 2021 le dicen ahora tú vas a ser el director creativo entonces de, de Lucasfilm no que es esta compañía que George Lucas este, fundó y que posteriormente Disney compraría entonces pues él es prácticamente el el el, nuevo CEO, el, el segundo ¿no? el segundo este la segunda persona más importante en el universo de Star Wars de los creadores sería definitivamente Dave Filoni primero George porque él Fundó todo y De Filoni lo complementaría a través, sobre todo de la parte animada.
0: Ok, o sea, él es encargado de todas las series como Rebels, La Guerra de, sí, de, de, hecho el, de, de los Clones, este, Bad, Batch, que Bad Batch, Batch que ahorita es la otra que, que es está. La eh, el, como... En el 16, te digo, ¿Hay el, otra, ¿no?
1: este, Bad Batch, Rebels, Rebels,
0: otra entre Rebels. ¿Sí? no había uh -huh.
1: otra? Okay. De, de lo principal, obviamente ha habido algunas cosillas, este, de repente que salen uh, algunos cortitos. Ahorita, por ejemplo, se está estrenando algunas aventuras de los Jedi jóvenes. Se ah, estrenó sí. apenas... Se este, llama, ¿Cómo se
0: llama? ¿Tales of the Jedi?
1: No, no, no. no. Esta es del hecho de la que iba a mencionar, Tales of the Jedi, pero no, ahorita salió algo para los niños, tal cual, que es las aventuras de los jóvenes Jedi. O
0: sea, él también se encarga de lo infantil.
1: este no pues en, de lo animado. De lo animado, te digo, desde el 2016, pero... Ahorita ya es el director creativo de. Okay. de o sea, no hay decisión que, de, de, que no, que que no llegue, pase por él. Que no pase exactamente, por él. Okay. prácticamente, ¿no? Ya nada le falta ser director de, de Lucasfilm para llegar al máximo <risa> puesto. Que esperemos que en algún momento suceda, porque pues, a, le ha gustado a la mayoría de los fans lo que, lo que él ha trabajado. Hecho. Lo que bueno, he hecho. de
0: hecho, ya que lo mencionaste, pues The Mandalorian es eh, un hit increíble en estos momentos, eh, o sea, hasta la fecha. Y bueno, eh, también ayudó. Bueno, no sé quién ayudó a quién, yo creo que realmente eso es una colaboración eh, entre tanto la serie y lo bueno que es la, la dirección, la, la fotografía incluso, el, el, la animación y, y, y los efectos sobre todo para ser una serie, la producción que tiene es muy buena y, y bueno, eh, hablando de esto, la colaboración me refiero con eh, Pedro Pascal, obviamente, pues todo el mundo lo está mandando ahorita, es su momento, o sea, está como cuando Tom Holland hacía... Este. Eh, Spider-Man luego hizo esta que era de un videojuego. Ah, este. Encharted. Este, Uncharted. Y no sé qué otro proyecto hizo. El Diablo en todas partes. Ah, la, sí, la de NST. Así, llega y se va con todo. Ahorita también Pedro Pascal, ¿no? Llega y vámonos, vá, vámonos con muchos proyectos. Sí, de todos. Este, bueno. Igual que este, Keanu Reeves eh, hace unos poquitos años con John Wick. Luego que lo hacen para un videojuego y luego no sé qué otra, hasta tuvo participación Bob en Bob Esponja, sí. ¿no? este Entonces, esa colaboración le dio mucho hit. Para la gente que no ha visto The Mandalorian, eh, todo el contenido de Star Wars lo van a encontrar en Disney Plus, este, y pues ahí pueden encontrar The Mandalorian. Muy buena, lleva tres temporadas,
1: está, está sí, la tercera. Ya acaba de terminar de transmitirse toda la tercera temporada.
0: Ok, perfecto. Yo, yo aún no llego, pensé en llegar a, a acabarla para el día de hoy, pero no, no, lo, lo, no lo he hecho. Pero muy buena, realmente muy buena. Si quieren ver una serie, pues, de ciencia ficción para aquellos que les gusta Star Wars pero nunca le dieron continuidad, una forma de darle continuidad eh, eh, agradable algo más actual es eh, The Mandalorian, realmente muy muy buena pero este, hablando de, 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 de las series este ¿qué series te han gustado más? o sea ya hablando de ahora sí que la, eh, la pantalla chica como se le dice ¿Qué ha sido lo que tú recomendarías al público de... Oigan, la neta está de todas... Aparte de Mandalorian, porque ya la quemé ahorita... ¿Cuál otra podrías decir? La neta, si está chida.
1: Pues en general... Eh, sobre todo, obviamente, los fans de Star Wars... Eh, tratamos de consumir todo lo que, lo que sale. Hay cosas que no nos gustan... Pero normalmente se le da la oportunidad de consumirlo... Para ver qué tan bueno es. Pero lo que más, más ha gustado definitivamente... Sí ha sido Mando. Pero me parece que después de eso... Lo que más gustó en, en live action series... Este Sería Obi-Wan eh, y Andor, también tuvieron por ahí sus, este, sus fans, la serie de, de Andor.
0: Cabe, cabe aclarar que para la mayoría de las series de, de, de Star Wars, eh, live action específicamente, creo que también en las animadas, pero vamos a enfocarnos en live action, hay que serles paciente. O sea, sí, como que los primeros episodios pueden ser un poco suaves, eh, o, o flat, si lo quieren ver así un poco lentos, este pero realmente es para desarrollarte una historia compleja e interesante, en el caso de Obi-Wan no, no no fue tan compleja, realmente ahí sí hubo quejas, pero pues sigue siendo Obi-Wan, lo disfrutas y eh, spoiler alert para quien no la ha visto ni conozca nada de la serie, sale la princesa Leia como protagonista en eh, una etapa infantil, era una niña este y como les digo, es protagonista o sea, sí tiene relevancia en la serie este pero sí tengan paciencia, yo por ejemplo he escuchado también comentarios de Andor y yo incluso también intenté ver, me quedé en el primer episodio porque sí es muy lenta, yo sí le quiero dar otra oportunidad pero he escuchado eh, críticas muy buenas de, de Andor que, o sea, que realmente eh, hay cosas irrelevantes pero que construye una historia muy importante y nos da pie para una segunda temporada de hecho de hecho Entonces, que estaba sí. confirmada
1: ya se va a grabar pero o sea desde que la concibieron la serie se pensó como dos temporadas definitivamente ni más ni menos
0: sí también aquí de cierta Siempre forma dos. otra spoiler alert es una una serie que va entre el entre Rowan y eh, es episodio 3, ¿no? Bueno, entre episodios Todo 3 lo que White. hay
1: actualmente de series en general, tanto animadas como live action, van en medio de algunas películas de claro las que, que han es. salido. No hay nada que vaya hasta el momento, ni antes, ni eh, después de lo que ha habido ahorita de lo que son los nueve episodios de Star Wars. Todo va en medio de algunos, ¿no? Por ejemplo, Mando, sería entre el episodio 6 y 7. Este, Obi-Wan entre el episodio 3 y 4, este, la serie de Boba Fett incluso sucede en medio de, de la serie de Mandalorian, no, Mandalorian, incluso por la misma época entre un par de las temporadas, eh, la serie de Clone Wars pues, sucede por ejemplo entre, entre el episodio el 2, el 2 y el, el episodio 3. 3 y se desarrolla durante el episodio 3, la serie de Bad Batch también iría más o menos este, después del episodio 3, un poco más adelante, igual que la de, Re de Rebels este que sí. algunas suceden en, en al mismo tiempo que otras, Andor va antes, eh, antes del episodio 3, este, perdón, después del episodio 3, pero antes de la serie, la de la película de sí, Rogue sí, One. Sí,
0: sí, me apuro, realmente como buscamos estrenar este episodio hoy, capaz si no lo hago, pero si puedo voy a montar aquí la cronología de la serie. simplemente hay una imagen en Google, o sea, no no va a tener que poner a montar una línea del tiempo. Entonces, si puedo, aquí voy a montar cómo va la cronología, porque nos vamos a hacer Es, eh, es muy, muy larga, ahí. de hecho. entonces te, Pero
1: incluso, igual, si te interesa ver cualquiera de estas, o incluso todas, en Disney Plus hay un apartado de Star Wars donde te dice cronología. De hecho, entonces, sí, entonces, sí hay también, ahí aparecen
0: eh, otra entre el episodio... Una película específicamente entre el episodio 6 eh, y 7, que es eh, Solo... Sino que Mickey, no, no, qué tonto. Entre 3 y 4. Este, ya hay dos películas ahí, entre 3 y 4, ¿no?
1: Rogue One y solo estarían en la...
0: Rogue One es una de las eh, spin-off, uno de los spin-off más padres que ha tenido este Star Wars. realmente De películas, sí. Ha, o sea, sí ha mantenido el nivel de calidad que la gente eh, buscaba ¿no? y que le gusta. Eh, recomendadísima. Yo recomiendo entonces de spin-off de películas, realmente Rogue One y de series de Mandalorian. Todas las demás... Igual son buenas, solo estoy dando mi recomendación
1: personal. Este, ¿Tú alguna recomendación que digas? Eh, eh, sí.
0: pues, bueno, aparte de la serie, porque ya la dijimos hace rato. Este, en
1: general, este, principalmente la, las películas, la trilogía original, la trilogía precuela, creo que son muy disfrutables. De lo que ha hecho Disney, tanto Rogue One, a mí también disfruté de solo, más incluso mayor sí, que, que algunas de, las, fue, fue de los episodios que hizo Disney, y de las series pues sí, obviamente, tanto Obi-Wan como Mando, creo que serían como el top de lo principal, live action, y animadas la serie de Clone Wars es muy, muy buena muy disfrutable, este hay cosas que puede, que son episodios que te pueden tener solamente por ver ese episodio, no necesitas haber visto todo lo demás, sino que te puede encontrar una historia sí, rápida, mini misiones, ¿no? exactamente pero igual complementan cosas que a lo mejor si tú has visto solamente las películas puedes entender mejor algunos detalles y obviamente con el material que está pronto a salir, está confirmado que va a salir de, de Star Wars como la serie de Ahsoka, pues sí, este si lo quieres entender mejor, es un, bastante conveniente haber visto las otras series, porque, por ejemplo, en este caso Ahsoka es un personaje que nació exclusivamente en la serie live action de, de Clone Wars, perdón, en la serie animada de, animada. de, de Clone Wars, ...y que está haciendo su salto a live action... ...apareció por ahí, hizo en un episodio... También. ...dos episodios en la serie Muy de mando... Genial. ...pero ahora ya le van a hacer su propia serie... ...entonces ella no ha aparecido en las películas... ...nunca ha aparecido en las películas... ...entonces puedes no conocerlas... Si y solo ubicas las películas de Star Wars... ...no la conocerías... ...entonces para consumirla mejor eh, esta serie... ...es conveniente que hayas visto... ...las, las demás... Este, los, ...las series eh, animadas... ...de Star Wars... ...porque aparece ella...
0: Y, ...y para la gente que aunque aún no es fan de Star Wars este pero les gusta, les gusta ver contenido que sacan demasiado porque, porque por ejemplo llega a pasar ¿no? que las series es como ah ya terminó y quiero ver más pues en el aspecto de Star Wars o sea, es un universo primeramente cinematográfico que se traspola eh, luego a, a cómics y luego se traspola otra vez a cine y luego a, a, a televisión entonces es un universo un universo bastante amplio este entonces si, si quieres ver algo para eh, estar ahí mucho tiempo este, conociendo la historia y que te den muchísimo contexto porque te, te enseña desde distintos puntos de vista, pues Star Wars es la, la mejor recomendación. Este, pero hablando de recomendaciones, también tenemos que hablar de las cosas malas de Star Wars. O sea, podemos recomendarte todo, pero también tenemos que reconocer sus defectos. En este caso, eh, comentamos alguna crítica que se dio de Han Solo, que para muchos Han Solo no fue buena. Personalmente, para nosotros sí nos gustó, la disfrutamos. Es entretenida, cumple, yo la vería así, es cumplidora, no te puedo decir está más allá o está igual que Star Wars, no te podría decir eso la verdad, pero para mí es cumplidora, la disfruto, la veo y, y me gusta el carisma que le mete el actor que interpreta al joven Han Solo, eh, es bueno, eh, no quiero compararlo con Harrison Ford para aquellos que sí son fans de Star Wars, únicamente estoy diciendo que es disfrutable su actuación y eh, bueno pues obviamente vamos a hablar de la última trilogía, pero no sé si quieras comentar de alguna otra.
1: And... No, pues este, en general sí creo que todo lo, el contenido que ha hecho, que se ha hecho de Star Wars tiende a ser disfrutable, pero eh, muchas veces los fans de cierta época, porque tomemos en cuenta que prácticamente son tres épocas diferentes las que tiene Star Wars, ¿no? La época de los 70s y 80s, que es cuando se estrena la trilogía original. Eh, la de los, los 2000s, 2000s, que es la, la trilogía precuela. Y ya esta de los 2000s. 2010 al 2020 2015 2020 que es lo que se trabaja con, con Disney Plus y obviamente son al ser épocas diferentes los fans de cierta época tienden a rechazar un poco de lo trabajado en, en otra, en las nuevas versiones, ¿no? A los fans que les encantaban las películas originales, las, la primera trilogía, de repente salió el episodio 1 y meten personajes como George Orbeez que hace mucha comedia y del sí, cual no ya hemos existe. hablado y no les gustaba, ¿no? O sea, porque decían, es que no, no tiene mucho sentido. Se cambiaban algunas cosillas que a lo mejor hasta chocaban un poco con, con lo que ya se consideraba canónico en las películas de, de Star Wars. Hubo hubo detalles que no les gustaba mucho a la gente, de a los fans de las originales, con las y posterior a eso sale una nueva trilogía y lo mismo sucede. Los fans de, esta, de estas dos épocas o, en, o cualquiera de las dos, una de las dos o de ambas, ya no les gusta lo nuevo que se está haciendo por lo mismo. Personajes que no nos agradan del todo y conceptos que chocan un poco con lo que se había hecho previamente. Aparte que específicamente Disney... Pues a, a, como había mencionado el universo es muy amplio y ya se habían hecho libros, cómics y demás conceptos de lo que sucedía después de las películas originales. Sí, Entonces que no ellos
0: tenga esa secuencia pues
1: fue molesto. Descanonizan que es el término, o sea eliminan todo lo que Tú, fan, ya habías leído a lo mejor en un libro, en un cómic, o, o aunque sea lo habías escuchado por ahí que se comentaba, ya no va a ser del todo cierto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer nuestra nueva historia que sucede después de, de estas películas.
0: O sea, aplicaron la, la Marvel de cierta forma, porque es como, sé que existe ya un universo previo, pero nos vale y vamos a hacer lo que nosotros queramos. Va a estar inspirado en ese universo, pero no va a ser el mismo. Que de cierta forma, por ejemplo, el aspecto de Marvel lo justifica en, en el punto de... hay un multiverso. En el de Star Wars, a pesar de que está en otra galaxia y lo quieras, no. no bueno, no que yo sepa, no, no han puesto un multiverso. Pero entendiendo ya como este concepto que lo han eh, naturalizado en el cine, en la televisión, eh, aunque no te lo digan tal cual, pues a a aprendes a aceptarlo y a reconocer que, bueno, eh, sé que en los cómics me están diciendo esto, o en los libros, o en la novela, o lo que quieras, en cualquier tipo de adaptación, y eh, solo te queda disfrutarlo. En el aspecto de, de la última trilogía que iba a eh, comentar que era lo malo, este yo, personalmente, no es tanto de la inclusión de otros personajes como, por ejemplo, BB-8. A mí no me gustaba. Realmente sí me molestaba, me desesperaba. Pero pienso ahora, es como la gente que no les gustaba Jar Jar Binks. O sea, pues no tiene malo, aunque Jar Jar Binks no tuvo la misma, eh, la misma importancia que BB-8. O sea, le daban más cámara a BB-8. Pero eh, algo que sí puedo considerar que, que, que no me gustó al 100 fueron las eh, secuencias de pelea. Algo que a mí me emocionaba tanto en la... En la precuela, en la trilogía precuela, que, que dices, bueno, eran las las recientes, eran las nuevas en mi tiempo de infante, eh, o sea, yo pensando, va a salir una nueva trilogía, tú ya vas a estar más padre porque pues le puedes meter más efectos, más presupuesto, mejores coreografías, porque va avanzando así el conocimiento humano, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, no digo que siempre, pero la mayoría, pues avanza tu conocimiento respecto a este tipo de temas. Y con el presupuesto que tiene, pues puedes pagar a muy buenos coreógrafos y, y, y lograr que tus actores logren algo muy padre. En este aspecto, a mí personalmente me defraudaron. Ya dije mucho personalmente en este episodio, lo siento. Me defraudaron. O sea, realmente es eh, una coreografía... Eh, pues no, no tan fea como en Las viejitas, pero está entre Las viejitas y, las, y la segunda trilogía. Entonces, así oh, me, me afectó mucho para poderlo disfrutar. Eh, segundo, pues obviamente la continuidad. Eh, la, la tercera película creo que tiene solo un momento donde te emociona, que es la batalla final, que es lo que debe de lograr. Pero eh, al mismo tiempo, pues vuelves a ver episodio 3 y... Oye, o sea, te faltó bastante. Injustificada la resurrección de Palpatine. Este te sacan luego. Eh, eh, es que no quiero utilizar el término poderes, pero para que sea entendible, te sacan nuevos poderes de la fuerza. O sea, ya puedes resucitar gente o, o sanarla. Entonces, eh, ¿por qué no lo aplicaron en otros momentos de la de la saga, este, ya puedes pasar objetos, este, de la nada, teletransportación, en dado caso sería, este, puedes detener lo, los disparos de los blasters con la fuerza, algo que porque no lo hizo cualquier otro personaje que tenía más poder. No, de hecho, es, todo lo que estás igual diciendo. Igual y puede ser de los cómics sí, que no, lo el,
1: el El blaster, este, Darth Vader lo hace con Han Solo, o sea, esto, eso es de las originales cuando en Bespin los atrapan de hecho ahí está la toma perfectamente clara como Han solo ve a Darth Vader saca blaster dispara y Darth Vader lo único que hace es poner su mano. Y los disparos prácticamente rebotan con la fuerza en su mano porque no le hacen ningún tipo de daño. Este Creo que en estas lo hicieron ver más claro, ¿no? O sea, puedo detener completamente tu disparo. Ah,
0: bueno, yo quiero aclarar. Es algo padre, solo que no, como que no lo justificaron no tan bien. Ajá, o sea, sí es impactante cuando ves como Kylo Ren para ese blaster y es como, ¡oh, perro! O sea, qué fuerza tan chida. Pero luego ves, o sea, como que no, dices, ¿y por qué otro Sid no lo hacía, ¿no? O sea, como que hay Sids más impactantes que él como para que él sea el que nos impacte con esto. No, no, igual les digo. Pe es pero es obviamente que son pienso.
1: recursos que sí utilizaron en otros de los conceptos, porque todo esto es de la época actual de Disney, mm, sí, ¿no? Sí. Este, que sí... Sacar en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, Mandalorian tiene también el uso de la fuerza sanadora, Persona, ¿no? Este, este poder. Entonces, igual como que lo justificaban de que no, mira, ya, ya dos personajes lo han hecho de la misma época, pero sí eran agregar cosas nuevas, ¿no? Que, que Cosas que no estaban en su momento, pero que aquí... Siempre sucedieron, pero no, no todo el mundo lo usaba. Que, que igual puede ser un comentario que muchos podrían
0: tener, no solo yo, y de otra, otras películas. Por ejemplo, el aspecto de Yoda, ¿no? O sea, tú ves la trilogía original, este ves un Yoda que apenas se puede mover. Y la segunda trilogía, que son las precuelas, este, igual ves que se mueve lento, pero a la hora de los pues, de los guamazos, pues sí, se, se mueve como trampolín el, el morrito. O sea, el, el donecito empieza a brincar, ¿no? Este... Entonces sí, creo que hubo gente, sí he llegado a escuchar algunos comentarios o leerlos, que es como no tiene coherencia, pero pues a, a muchos se les impactó, porque es como, se supone que es el personaje como más antiguo, debe de tener algún poder más allá que los demás, o sea, él fue el que entrenó a Luke, o sea, por algo Luke pudo hacer todo lo que hace, él le enseñó, entonces cuando él estaba más joven tuvo que poderlo hacer, entonces, si está justificado, no quizá, pero son comentarios que todos tenemos, no, no, o, o bueno me refiero a que mucha gente puede tener distintas opiniones, esta es mi opinión, este pero re representando el punto de no todo es bueno de Star Wars, reconociendo que no somos fanáticos que no sigamos, y no, 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 Star Wars es perfecto, no tiene como todos sus errores en, la, en las secuencias, en ciertos puntos de las películas. Sí,
1: incluso desde las, desde las originales hay cosas que no nos terminaban de convencer o que no tendría tal vez todo el sentido. Eh, recuerdo que hay mucha crítica, sobre todo a las a la, a la, trilogía precuela y al actor Jairon Christensen que interpretó a Anakin Joven, este sobre todo en inglés, porque sienten que no había un, un trabajo bien hecho en su voz, principalmente a la hora de, de actuar. Como que a lo mejor y tú veías su, su rostro y sus expresiones y sí se veía, pero en su voz no se notaba.
0: Como Tobey Maguire en Spider-Man. La verdad, yo siempre he tenido esa queja igual con Tobey Maguire interpretando a Spider-Man. O sea, tiene un rostro... Este, como si todo el tiempo estuviera oliendo un gas, o sea, no no sé, no digo que sea malo, es mi esperma favorito, no nos vamos a meter en controversias, pero sí tampoco se me hace así como, "Wow, sí tiene sus momentos buenos igual que Anakin", o sea, sí tiene momentos pero, donde actúa bien padre, pero, pero el detalle uh... está en que
1: sobre todo para el público latino la ve, normalmente las películas cuando las veías por primeras veces, hoy ya es más común alcanzar a ver una película subtitulada y en el idioma original y poder notar esos detalles de cómo lo interpretó el actor tanto en su cuerpo como en su voz, pero como normalmente los vemos con doblaje, el doblaje hace un trabajo diferente muchas veces que puede ayudar a mejorar la calidad de, de, del, del contenido que estás viendo, que fue el caso con la trilogía precuela, todo el trabajo que hacen en, en el doblaje para Anakin Skywalker, se permite transmitir completamente su, su su emoción, la forma en la que él trabaja constantemente con esta dualidad y esta rebeldía que, que le... Que va, que va surgiendo a partir de la represión sí. de, de las ideologías le, le Jedi. Le mete
0: pasión el actor. De le
1: mete mucha pasión el actor y eso a, permite que la puedas disfrutar de una manera diferente, igual que el, el, que el actor de Obi-Wan, ¿no? este Mario Filio, igual la forma en la que trabaja, simplemente esta escena final a la que hacías referencia en el episodio 3, donde le, le discute con, con Anakin y, 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 y a pesar de que son unas frases cortas lo que le dice, se puede transmitir perfectamente y es un trabajo muy bien hecho, sí. que de hecho el mismo George Lucas, este, eso lo por, por voz de Mario Filio, lo mencionó también en su podcast, fue solicitado por, 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 por George, George Lucas escuchar quiénes iban a trabajar el doblaje de su película. Y wow. hizo, eligió muy correctamente ¿no? sí, el, el trabajo de, y, y yo de yo conozco, estos
0: actores. Tengo un amigo, no voy a decir quién para no quemarlo, pero que no le gusta la voz en español de Obi-Wan. O sea, sí prefiere pues, la voz de Ian McGregor. Este, y, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta tanto la voz de Ian McGregor. No, 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 no quiero decir porque sea mala, únicamente cuando lo escuché yo estaba acostumbrado al, pues, al actor de doblaje, a Mario Filio. Entonces, cuando lo escucho es como, ¡ay! Como que no... O sea, es inglés este Ian McGregor. Entonces, también su, su, su tono de voz, su, su forma, su color de voz, o sea, es muy distinto. Este, entonces yo me acostumbré a la voz de Mario Filio y me gusta, siento, igual lo siento más pasional. No estoy criticando a Ian McGregor, pero sí, sí los actores de doblaje para mí en Star Wars y, y en muchas otras franquicias, excelente trabajo, muy, muy, muy bien hecho ese, ese trabajo. Es, es de las cosas que, que podemos resaltar de, de Star Wars en general. <música> hasta aquí queda el episodio del día de hoy eh, eh, recomendaciones finales eh, en cuestión de ver Star Wars eh, no, no, no suban mucho las expectativas únicamente disfrútenla como todos nosotros lo hicimos, como si fuera una película de ciencia ficción y pues ver qué es lo que te genera a ti ¿no? y si lo haces pues ven y comentanos en, en, en el video eh, igualmente, eh, bueno les agradecemos por ver este episodio, si no está tan bien editado es que pues, intenté subirlo el, el mero día de hoy si no lo subo el día de hoy 4 de mayo Significa que no no, no lo logré Lo siento este, Síganos en nuestras redes sociales Van a estar en la descripción Y aquí van a aparecer también Compartan el video si les gustó Comenten, denle like eh, Suscríbanse y activen la campanita En YouTube y en Spotify También nos en encontramos en Apple Podcast Y en Amazon Music y bueno pues muchas gracias por habernos escuchado eh, feliz cumpleaños a Orland que hoy específicamente 4 de mayo es su cumpleaños el gracias. de Star Wars y pues obviamente íbamos a manejar Star Wars también pues eh, aquí tienen un, un panorama más amplio de lo que hay en el back donde hay varias cosas de Star Wars justamente eh, en este episodio no pudo asistir nuestro hermano Hasil ya que como les dijimos en el primer episodio es fisioterapeuta y pues tuvo que trabajar pero eh, seguirá en los próximos episodios y eso es todo Muchas gracias por, por habernos escuchado y visto en el caso de YouTube. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Corten, ¡Corten el set! set. Bye.